0: Deutschlandfunk Büchermarkt Mit Dirk Furig, schönen guten Tag. Wir stellen Ihnen heute den Schelmenroman von Gerhard Henschel vor und Erzählungen des ungarischen Autors Dänisch Kruschowski. Zunächst aber blicken wir nach Kanada. Jo Jage, das ist der Name für Montreal in der Sprache der Mohawk und so heißt der neue Roman des Schriftstellers Michel Jean. Er stammt aus der französisch geprägten Provinz Quebec. Er ist Fernsehjournalist und Autor mehrerer Romane. Darunter Kukum, in dem seine Urgroßmutter aus dem indigenen Volk der Inu im Mittelpunkt steht. Sonja Fink ist literarische Übersetzerin. Sie lebt halb in Berlin, halb in Kanada. In Gatineau, das liegt jenseits des Flusses gegenüber der Hauptstadt Ottawa, habe ich sie erreicht. Sonja Fink, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
0: Frau Fink, Sie haben diesen montreal roman nicht übersetzt. Michael von Kilishorn war das, aber Sie kennen Michel Jean sehr gut, nicht wahr? Und Sie begleiten ihn ja auch demnächst auf seiner Lesereise durch Deutschland.
1: Ja, das ist richtig und ich kenne auch den Übersetzer sehr gut. Das ist ein Kollege von mir, äh, Michael, und eben den Autor Michel auch. Wir waren schon zweimal zusammen auf Lesereise in Deutschland.
0: In Michel-Jeans Roman jage also Montreal stellt Michel-Jean eine Gruppe der Bevölkerung in den Mittelpunkt, die selten vorkommt in der Literatur, nicht nur in der franko Arme, Obdachlose, Ungebildete. Ist das denn das Bild, das viele Kanadier heute immer noch im Kopf haben, wenn sie über indigene Kanadier sprechen?
1: Ja, definitiv. Also die Bilder, die vorherrschen, sind halt entweder sehr historisch, als wäre das was, was der Vergangenheit angehört oder eben sehr geprägt von den sozialen Problemen, die heutzutage bestehen. Und in den Städten gehört damit die Obdachlosigkeit auf jeden Fall dazu. Das ist äh, ganz deutlich sichtbar im im Stadtbild aller größeren Städte, dass halt Indigene hier stranden und dann auf der Straße landen und äh, den Kontakt zu ihren Herkunfts-Communities verlieren. Und es gab halt so viel Gewalt äh, in den, ähm, in der Vergangenheit so viel koloniale Gewalt auch vom kanadischen Staat äh, mit den Stichwort Internatsschulen, wo Kinder aus den Familien gerissen wurden, dass sich da so Traumata weiter vererbt haben einfach und das führt zu den ganzen Problemen, die wir heute sehen.
0: Eli Mestinapeo ist ein junger Mann, das ist der Protagonist in dem Roman und äh, dieser junge Mann ist als Jugendlicher, hat er sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht, er hat Jahre im Gefängnis verbracht und nach dem Verbüßen seiner Straße strandet er nun alleine. In Montreal auf der Straße unter Drogenabhängigen, anderen Hoffnungslosen. Wie hat denn Michel Jean recherchiert? Viele Dinge scheint er ja sehr genau zu kennen. Also die Situation der Drogenabhängigen, aber auch Sachen wie etwa eine Outdoor-Entzugstherapie in den Wäldern.
1: Mhm. Ja, also Michel Jean ist ja zum einen Journalist, Also dadurch ist er einfach beruflich auch viel damit in Kontakt gekommen und als er selbst angefangen hat, sich mit seiner Inu-Identität mehr zu beschäftigen und angefangen hat, auch Bücher darüber zu schreiben, über seine indigene Herkunft... Da hat er auch viel zu ähm, indigenen Themen natürlich recherchiert. Und zum anderen ist er auch einfach auf dem Weg äh, zur Arbeit im Fernsehsender. Jeden Tag in der Metro Also äh, kommt er auch mit indigenen Leuten in Kontakt einfach. Und er hat mir selbst gesagt, ich gebe denen dann natürlich irgendwie immer Geld, weil ich habe das Glück, ein gutes Gehalt zu haben. Und dann kommt er halt mit den Leuten auch ins Gespräch. Und so ist er vielen Figuren auch, von denen er sich dann hat inspirieren lassen, für sein Buch äh, begegnet.
0: Michel Jean hat mir in einem Interview vor ein paar Jahren selbst mal erzählt, dass er der einzige Journalist aus einer Familie von Indigenen sei, die man in Kanada im Fernsehen sehen kann, so wie ihn. Ist das tatsächlich heute denn immer noch so?
1: Im Fernsehen ist es tatsächlich immer noch so, also zumindest äh, als Fernsehansager oder Nachrichtensprecher oder so, es ändert sich gerade so ein bisschen eben, in der Literatur hat es sich sehr geändert. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren hier in Quebec, also halb in Quebec und halb in Deutschland eben. Und ich habe das mitbekommen, als ich hierher kam, da gab es einfach überhaupt kein indigenes, kulturelles Leben in der Öffentlichkeit. Und ähm, das hat sich sehr verändert, dass es jetzt Filme gibt, Fernsehserien, Bücher, äh, da tut sich viel. Aber tatsächlich im Journalismus noch weniger.
0: Wie schätzen Sie denn die Bedeutung von Michel Jean und seiner Literatur in diesem Zusammenhang ein? Haben seine Romane, der erfolgreiche Kokum oder eben jetzt Joe Jarge, Montréal, die Sicht auf die, auf die Situation der Ureinwohner verändern können? Konnten die dazu Anstoß geben?
1: Definitiv, weil also äh, in der Literatur ist es natürlich so, es gibt mehrere Bekannte auch indigene AutorInnen, aber zum Teil ist es halt etwas mehr so independent Literatur und das äh, findet dann natürlich nur ein kleines Zielpublikum. Und Michel Jean ist halt wirklich jemand, der mit seinem Schreiben die breiten Massen erreicht auch. Also er, er hat es geschafft, wirklich diese Brücke zu schlagen, die man sich wünscht, dass er der weißen Mehrheitsgesellschaft sozusagen sehr eindringlich und bildhaft diese Geschichten nahebringen kann und zwar sowohl die sozialen soziale Ungleichheit, aber auch die ganze Schönheit und das ja, tausendalte Wissen, was in indigenen Communities vorhanden ist und das wirklich hier ja, den Leuten näher zu bringen durch die Literatur.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Michel Jean ist sehr bekannt in Kanada und sehr präsent in der Öffentlichkeit, gerade natürlich auch äh, durch seine Tätigkeit beim Fernsehen, aber auch als Schriftsteller gerade in den letzten Jahren. Aber er ist ja nicht so etwas wie ein Aktivist oder doch, sondern eher einer, der durch seine beständige literarische Arbeit die Menschen sensibilisieren möchte.
1: Ja, da ist die Frage, wo zieht man die Grenze vom Aktivisten zum Journalisten, zum Schriftsteller? Man könnte natürlich sagen, auch beim Schreiben äh, hat das oft eine aktivistische Seite, aber er will mit seinen Büchern jetzt nicht agitieren oder so, sondern er will halt wirklich Räume schaffen, wo eine Kommunikation stattfindet. Und dadurch, dass er mit seinen Büchern so viele Leute erreicht und auch als Mensch einfach, dass er sehr präsent ist in der Öffentlichkeit hier in Quebec, schafft er das halt wirklich, auch Menschen zu erreichen, die nicht schon sowieso auf auf der Seite sind, äh, rassismuskritisch, äh, kolonialkritisch und so weiter. Das ist halt das Tolle an ihm.
0: Ja, äh, ich habe den Punkt auch nur erwähnt mit dem oder den kleinen Gegensatz zwischen Literatur und Aktivismus, um äh, einmal auf seinen Stil zu kommen. Denn gerade der Neuroman besteht ja aus sehr kurzen, schnellen Kapiteln und Szenen. Das liest sich sehr, sehr schnell, hat eine ganz besondere Kraft. Wie würden Sie denn Michel-Jeans Stil diese Schreibtechnik beschreiben?
1: Ich glaube eben, dass es ihm wirklich darum geht, keine kryptische, unzugängliche ähm, Literatur zu schreiben, sondern er will halt wirklich auch die Menschen erreichen und das schafft er über diesen auf den ersten Blick etwas einfacheren Stil, aber der ja eine totale Sogwirkung entfaltet. Mhm. Und ähm, die Geschichten sind hauptsächlich auch im Präsenz erzählt. Das heißt, man ist ganz unmittelbar und ganz nah an den Figuren dran. Und die, die werden also wirklich sehr, sind sehr, sehr plastisch. Die entstehen sofort vor dem inneren Auge. Ne?
0: Ja, also es ist sehr plastisch, ohne dass es einfach oder zu simpel wirken würde.
1: Richtig, ganz genau. Es ist sehr literarisch, aber es hat eine ganz eigene Poesie, auch, Also ich denke, es geht Michel-Jean auch so ein bisschen darum, das indigene Erzählen äh, weiterzuführen, weil indigene Literaturen haben ja da tausende Jahrhunderte lang äh, mündlich existiert, durch mündliche Weitergabe. Das heißt, es sind Geschichten, die man abends am Feuer erzählt und durch äh, Repetition auch. Und ähm, mündliches Erzählen ist ja anders als schriftliches Erzählen, durch kurze Sätze, durch Impräsenz erzählen und so weiter. Und ich denke, das spiegelt sich halt auch in seiner Art, Literatur zu schreiben, wieder.
0: So, Fink, vielen Dank für dieses Gespräch über den kanadischen Schriftsteller Michel Jean.
1: Vielen Dank an Sie und bald kommt er ja auch nach Deutschland auf Lesereise vom 19. bis 25. März und ist unter anderem auch in Leipzig auf der Buchmesse.
0: Das haben Sie mir jetzt schon vorweggenommen, diese Angaben zu machen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Fink. Vielen Dank an Sie. Michel-Jeans Roman »Joe Jage«, Montreal, ist in der Übersetzung von Michael von Kieleschorn im Visa Verlag Klagenfurt erschienen. 193 Seiten kosten 21 Euro. Das Land der Jungen. So heißt ein Band mit Erzählungen von Dänesch Kroschowski, ein Autor der ja, jüngeren oder mittleren Generation in Ungarn. Manche nennen ihn wegen seiner realistischen Schreibweise den ungarischen Jonathan Franzen. Ob diese Titulierung gerechtfertigt ist, erfahren Sie von Oliver Pohlmann. Wann wird ein Mann erwachsen?
2: Ist es der Tag, an dem er sein erstes Kind zeugt? Oder der, an dem er seine Eltern anlügt, ihnen erzählt, man würde zum Klamottenkauf in die Stadt fahren, während er in Wahrheit seine Freundin zur Abtreibung in die Klinik bringt? In »Das Land der Jungen«, der Titelgeschichte von Dennis Groschowskis »Erzählband«, muss sich ein 17-Jähriger die Zeit vertreiben, bis er das Mädchen nach dem Eingriff abholen darf. Ziellos durch die Stadt streifend bleibt er vor dem Schaufenster eines Modellbauladens stehen.
3: Modellbau interessiert mich nicht mehr oder nicht mehr so wie früher, aber der alte Reflex ist geblieben. Ich schaue mir die Figuren mit ihren ausdruckslosen Gesichtern an, die sonnengebleichten Panzer und Flugzeuge, die Miniaturmenschen, manche 1 zu 35, andere 1 zu 72 verkleinert. Und ich denke daran, wie groß wohl ein zehn Wochen alter Embryo sein mag. Kleiner oder größer als dieser Wehrmachtssoldat, der gerade eine Handgranate auf einen russischen Panzer wirft. So eindringlich wie diese
2: Szene vor dem Schaufenster ist auch der Rahmen dieser Erzählung. Jahre später ist der Protagonist mit einer anderen Frau zusammen, die Hochzeit steht an. Als er noch einmal sein Elternhaus besucht, lässt ihn seine Mutter im leeren Kinderzimmer eine letzte Tüte mit alten Klamotten aussortieren. Mitten in dem Haufen findet sich jene Hose, die er sich am Tag der Abtreibung als Alibi für seine Eltern gekauft hatte. Es ist ihr Anblick, der den Ich-Erzähler in den Abgrund seiner Erinnerungen stürzen lässt. Auch in den anderen Erzählungen des 41-jährigen ungarischen Autors geht es um Momente des Umschlags oder existenziellen Bruchs. Augenblicke, in denen mit einem Mal tröstliche Selbstillusionen fragwürdig werden oder sich widersprüchliche Gefühle auf rätselhafte Weise vermischen. Die Lust mit der Scham, der Stolz mit der Angst. In »Die neuen Wilden« fristet ein Fotokünstler, gefangen in einer trostlosen Ehe, sein Dasein als Tatortfotograf. Statt aufregender Avantgarde-Kunst produziert er Aufnahmen einer Familie, die im Schlaf an einer Rauchvergiftung erstickt ist. Seine Erektion dabei erscheint zunächst wie ein leiblicher Irrtum, bis sie nach der Heimkehr beim Anblick seiner schlafenden Frau zum beunruhigenden Vorboten eines heiklen
3: Neuanfangs wird. »Sie rührte sich nicht.« Sie musste im Tiefschlaf sein und wie er sie so betrachtete, hätte der Fotograf nicht beschwören können, dass sie noch lebte. Natürlich wusste er es, aber ihr Gesicht war so gespenstisch regungslos, dass er den Blick nicht davon wenden konnte. Und wie er so dastand, in Unterhosen und T-Shirt, kam ihm eine Idee. Er ging hinaus ins Vorzimmer, nahm seine Kamera aus der Tasche. Geordnet sind die von Theresia Mora
2: in ein präzises, geschmeidiges Deutsch übersetzten Erzählungen nach dem Lebensalter ihrer männlichen Protagonisten. Dänisch Groschowski erweist sich dabei als genauer Beobachter seines Personals. Da ist der Junge, der mit ansehen muss, wie sich der betrunkene Vater im Zirkus zersägen lässt. Da ist in der wohl besten Erzählung des Bandes mit dem Titel »Tiefere Schichten« der Student, der seinem Mitbewohner aus Ägypten zum ersten Liebeserlebnis verhelfen will und dabei nichts nichtsahnend zum Komplizen einer Vergewaltigung wird. Und da ist zuletzt der Knochenkünstler Franti Grind, die Hauptfigur der längsten Erzählung des Bandes. Dieser Tischlermeister hatte Ende des neunzehnten Jahrhunderts aus Abertausenden von Knochen dem Kreislauf von Leben und Tod ein gruseliges Denkmal gesetzt. Kuschowski lässt Rindt als Künstler triumphieren, aber als Ehemann scheitern, weil er zu sehr der selbsterklärenden Kraft seiner Kunst vertraut. Rinds Unfähigkeit zur Kommunikation ist dabei ebenso ein wiederkehrendes Motiv in diesem Erzählband wie das des Orientierungsverlustes oder die Beobachtung von Menschen beim Sex in immer neuen Varianten der freudschen Urszene. Über die politische Gegenwart von Groschowskis Heimatland erfährt man in diesen Erzählungen auf den ersten Blick nur wenig – Tatsächlich aber ist die Zerbrechlichkeit dieser Männerfiguren ein eindringlicher Gegenentwurf zu dem im Ungarn Viktor Orbans grassierenden paternalistischen Männerbild. Ihr 41-jähriger Autor, der heute in Wien und Budapest lebt, begann als Lyriker, ehe er sich der Kurzprosa zuwandte. 2018 erschien sein 500-seitiger Generationenroman über die Desillusionierung der ungarischen Millennials dessen realistische Schreibweise ihm den Titel »Ungarischer Jonathan Franzen« bescherte. Hoffentlich ist auch dieses Werk bald auf Deutsch zu lesen.
0: Dennis Kuschowskis Erzählband »Das Land der Jungen« wurde von Theresia Mora aus dem Ungarischen übersetzt. Der Band ist erschienen in der anderen Bibliothek bei den Aufbauverlagen. 264 Seiten hat der Band, kostet 48 Euro. Nun zu Gerhard Henschel. Der Satiriker, der durch die Zeitschrift Titanic berühmt wurde, schreibt seit vielen Jahren an einer fiktionalisierten, ja, Art von Autobiografie. Immer präsent die westdeutsche Alltagsmedienpolitikgeschichte. Und auch im neuen Schelmenroman geht es um das, ja, vor allem linke Lebensgefühl, diesmal nach dem Mauerfall. Und es geht natürlich auch um den Sinn politischer Satire. Katharina Teutsch.
4: Die westdeutschen 90er-Jahre waren rückblickend ein erstaunlich selbstgewisses Jahrzehnt. Der Kalte Krieg war vorbei, das Ende der Geschichte schien erreicht. Neues Unheil braute sich im Osten des Landes und im Osten Europas zwar bereits zusammen, es dauerte aber, bis die Leute das auf den Status quo bezogen. Die westliche Welt begann ja gerade erst aus den Fugen zu geraten. Noch auch war sie verschont von den Irrwegen der Digitalisierung und noch gab es eine unangefochtene vierte Gewalt voller charismatischer Aufklärer, die sich gegenseitig behagten. Springerpresse, Neues Deutschland, FAZ, Titanic. In diesem Umfeld erblühte die publizistische Karriere des Schriftstellers Gerhard Henschel, der jetzt mit Schelmenroman den zehnten Teil seiner Autofiktion vorlegt.
5: 32 war ich jetzt, ein ausbaufähiges Alter. Und ich war privilegiert. 5,6 Milliarden Menschen lebten mittlerweile auf der Erde, aber nur einem winzigen Bruchteil davon ging es so gut wie mir. Ich hatte eine halbe Stelle in der Titanic-Redaktion, ein Zimmer in einer Zweier-WG mit Herbert Lenz im Frankfurter Nordend und einen munter wachsenden Freundeskreis. Und, soweit ich wusste, war ich kerngesund. Die Zukunft konnte kommen.
4: Wenn Martin Schlosser bei der Titanic nicht genialisch veralberte Titelgeschichten ersinnt, sitzt er in der örtlichen Stammkneipe, im Horizont und schwadroniert unter erheblichem Einfluss von frisch gezapftem über alles, was Intellektuelle in den 90er Jahren interessant fanden. Helmut Kohl's Sitzfleisch, Nordkoreas Ausstieg aus der Internationalen Atomenergieorganisation, die Privatisierung der Deutschen Post, Charles Bukowskis Aufzeichnungen eines Außenseiters und den fortschreitenden Verfall der öffentlichen Rede natürlich.
5: In die Liste ekliger Sätze, eine Zugabe zur letzten Liste ekliger Wörter, hatte ich in den vergangenen Wochen einige Kandidaten aufgenommen. Sie machen einen großen Fehler, Mister. Wir hatten eine Abmachung, Rachel. Lass uns nicht streiten, okay? Du hast mir so gefehlt, Darling.
4: Sprachkritik ist eine der Stammdisziplinen der neuen und mit der jüngeren Titanic-Redaktion auch neuesten Frankfurter Schule, der als Elder Statesman die Schriftsteller Robert Gernhardt und Eckart Henscheid zuzurechnen sind. Im Schelmenroman erhalten sie authentische Auftritte. Zusammen mit dem Verleger Klaus Bittermann hatte Henschel 1994 das Wörterbuch des Gutmenschen herausgegeben, worin Polemiken gegen den Sprachbrei barrierefrei linksdenkender Menschen versammelt waren. Dafür, sowie für sein Buch »Das Blöken der Lämmer, Die Linke und der Kitsch« hatte Henschel viel Lob, aber auch viel Tadel aus den Reihen des Feuilletons erhalten.
5: Unter der Überschrift »Karl Kraus und die Folgen« bezeichnete der Kritiker Dietmar Dat in der Zeitschrift »Spex« das »Wörterbuch des Gutmenschen« und »Das Blöken der Lämmer« als »leere, klappernde, logozentrische Scheiße«.
4: König Fußball spielt in den 90 eine zentrale Rolle als proletarisches Gestaltungselement einer linken Lebenseinstellung. Nicht nur die Kassler Fußballausstellung Satanische Fersen" findet Erwähnung im Schelmenroman. Die parodistischen Fußballfachgespräche zwischen dem Romanhelden Schlosser und seinem Mitbewohner, dem Cartoonisten Heribert Lenz, haben durchweg Niveau.
5: Ich glaube, ein Tor würde dem Spiel jetzt gut tun, sagte Heribert beim Anpfiff und kurz darauf. Ich glaube, die Engländer werden jetzt stärker. Das ist ja typisch für diese asiatischen Mannschaften.
4: Wer den Schelmenroman zur Hand nimmt und die Helden seiner Medienwelt kennt, hat großen Spaß bei der Lektüre. Aber auch so lässt Henschel in scheinbar mühelos arrangierten Erinnerungsfragmenten eine Welt auferstehen, in der die kritische Öffentlichkeit noch rührend intakt wirkt. Die Unbedingtheit, mit der eine intellektuelle Existenz sich im Streitgespräch von Tageszeitungen, Magazinen und Lesebühnen herausschälte. Die Selbstverständlichkeit, mit der die deutsche Vergangenheit mit ihren langen Nachkriegskontinuitäten Bezugspunkt linker Kritik blieb. Dann das Knüpfen interessanter Netzwerke per Brief, Fax und Stammtisch. Bei allem wird in dieser Milieustudie aber auch ein krasser Gender-Gap sichtbar. Außer Katrin Passig und Fanny Müller gibt es zu dieser Zeit nicht allzu viele Heldinnen des satirischen Alltags. Die Jungs bleiben weitgehend unter sich. Der erzählende Schelm ist traditionell und so auch hier eine männliche Kunstfigur, von Glück, Zufall und der Fürsorglichkeit verliebter Frauen durchs Leben geschoben.
5: Sie nannte mir die Uhrzeit und ich fühlte mich im Einklang mit dem Kosmos.
4: So ist es nur konsequent, dass Martin Schlosser sich als Promisker simplicius simplicissimus des letzten goldenen Zeitalters einer vordigitalen Öffentlichkeit inszeniert, die einem wie das Paradies der Intellektuellen erscheint, in dem jede Menge Äpfel herumlagen und Zapfhähne wie Schlangen von den Bäumen der Erkenntnis wuchsen.
0: Gerhard Henschels Schelmenroman gibt es beim Hoffmann und Campe Verlag. Üppige 602 Seiten kosten 26 Euro. So viel für heute vom Büchermarkt. Morgen stellen wir die Forschungsstelle Erich Kästner vor, die ist neu zum 125. Geburtstag. Jetzt gleich in Forschung aktuell erfahren Sie, wie Satelliten und Computer im Krieg gegen die Ukraine genutzt werden. Und mir bleibt nur noch Dirk Furig zu sagen, einen schönen Nachmittag.